0: Millionen von Menschen haben demonstriert und für mich war eben, ich war damals bei einer Band, bei Tonsteine Scherben.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Medienwoche mit mir, Christian Mayer von der Welt und mit…
0: Stefan Winterbauer von Media, schönen guten Tag. Ja, eine ja, Mist, es rappelt in der Kiste, das hast du eben gerade noch gesagt. Das
1: habe ich gerade gedacht, als wir uns überlegt haben, wer macht eigentlich die Begrüßung, mhm. weil wir das manchmal vergessen, wir wollen ja immer schön paritätisch Parität wechseln. Nicht das Stichwort, genau. Einmal Stadt, einmal Land oder, oder ja. einmal… Pff. Irgendwas. Einmal, einmal hü, der, einmal hot. Der, einmal hü, mal hot. So, die Wahl ist so dann wie auch bei nicht den gefallen. Die Grünen, ne? die Parität. Oder bei einer ARD Talkshow, da ist auch immer Parität. Das ist immer sehr ausgewogen. <lacht> ja. Also, äh, wir haben heute im Angebot ein äh, Interview, das ich geführt habe mit Jack Conte, dem Mitgründer von Patreon. Das ist so eine Plattform, wo sich die Kulturschaffenden aller Welt äh, finanzieren lassen können von ihren Fans. ja, Also eine etwas andere Art des Crowdfunding. Nämlich dann so, dass äh, dass man im Monat einen Betrag für diese Person bezahlt und die macht dann äh, Superkultur, Musik, äh, Gedichte, was auch immer. Darüber sprechen wir dann. Für die Person und dafür das Angebot auch. Ne, Es gibt ja auch so...
0: Äh nicht nur, nur ganz rein personenbezogen. Auch, ich kenne zum Beispiel mm. auch so Podcast-Formate, die auch so ein Patreon-Account haben. Äh, ja, ja. Account sind doch häufig
1: einzel Aber oft Personen, sind es so Einzelkämpfer die dann, drinnen, äh, ja. Na genau, da, äh, darüber sprechen wir äh, mit...
0: Auf mit Englisch übrigens, Obacht. Auf Englisch, genau. Da ist mir übrigens aufgefallen, wenn mm. ich die, äh, dieses Kompliment machen darf, dass du sehr, sehr mm. gut Englisch sprichst in diesen Interviews.
1: Das, äh, ich glaube, ich, mich, dass ich könnte das, das nicht so... Äh, ja, ich habe ja mal ein Jahr lang ja. in den Vereinigten Staaten von Amerika studiert und habe auch meine Abschlussarbeit da äh, Aha, geschrieben, mm, also na, oh. arbeiten, diverse Arbeiten und ich habe auch mal bei einer amerikanischen Zeitung oh, gearbeitet, oh. auch dort äh, Artikel verfasst, ohne sie durch <lacht> Google Translate zu schicken, also ein bisschen was ist hängen geblieben, aber ja. ich muss trotzdem sagen, wenn man das äh, nicht so trainiert oder länger nicht da ist, ja, ähm, es rostet ab. Gerade am Anfang, ja. Aber man kommt ja äh, wieder rein. Dann, aber man kommt ne? dann wieder ganz, naja, ganz schnell das übertrieben. Kommt einigermaßen rein. So, also lange Vorrede. Dieses Interview kommt gleich. Vorher wollten wir noch etwas ganz Triviales klären, nämlich das... Dschungelcamp hat ja. jetzt einen neuen Austragungsort oder nicht? Mhm. Du bist da immer auf dem Da Besten bin ich auch.
0: Ja, ja, ja. RTL, der, der allseits beliebte Privatcenter, wollte nicht wieder so eine Ersatzshow machen wie vergangenes Jahr oder nee, dieses Jahr war es ja eigentlich, weil kommt ja immer im Januar. Mhm. Ähm, äh, da war das ja in so einem Studio in Köln Hürth mit so einem Tiny House. Ja, naja. <lacht> Und äh, diesmal wollen sie wieder richtig Dschungelcamp machen, weil es in Australien aber noch nicht geht. Wegen Corona hat man sich, Achtung Trommelwirbel, einen neuen Austragungsort gesucht, Südafrika.
2: Wann ah, hat man denn sich
0: gesucht? Ist äh, das schon länger her? Es, oder? Wurde jetzt, es ist noch nicht offiziell. Es geisterte diese Woche durch die Gazetten. Mhm. Ähm, aber ich sag mal, wenn es tatsächlich äh, so kommen sollte mit Südafrika, ah, vielleicht ein bisschen blöd gelaufen. Gerade heute ja. haben wir ja gelesen, Südafrika, die neue Mutante. Äh, super ansteckend, super Impf äh, ausweichend und Flüge schon eingeschränkt ab heute Abend von Südafrika. Also, mh, RTL, da werden wahrscheinlich jetzt die Drähte glühen. Ja? Die Videokonferenzen, Tools werden angeschmissen. Was machen wir jetzt? Keine Ahnung. Harald Ist die Klü- denn ganz
1: neu, diese Variante? Also haben Sie die jetzt erst entdeckt? Ich habe das auch heute Morgen gelesen. Mh, nee, und, nicht, äh, nee, die wurde schon... Ja. Äh, ich habe es nur wirklich mit einem halben Auge
0: äh, gelesen. Mhm. Also bitte nicht auf die die Gold war gelegen, soweit ich gesehen habe, hat man die schon länger entdeckt, aber jetzt erst ihre Gefährlichkeit in dieser Dimension erkannt. Zumindest sag ich mal, die Medien hm. sind jetzt draufgesprungen. Ja. aber auch RKI Wieler
1: hat gesagt: sehr, sehr große Sorge. Ja, 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 ja. apropos Wieler, der hat ja auch dann noch mal vor ein, zwei Wochen inständig gesagt, das, das wird ja alles, wenn das so weitergeht, ganz schlimm enden. Und äh, man, man muss ja auch sagen, man ist gegenüber diesen apokalyptischen Visionen dann immer schon so ein bisschen so, hm, wie schlimm wird es denn wirklich? Auf der anderen Seite gab es ja dieses Papier, das das RKI im Sommer veröffentlicht hat mit den Modellierungen für diesen Herbst, Winter und leider ist es dann ja so gekommen, wie das da teilweise skizziert wurde. Ja, ne? muss man schon und, sagen. Ja. Und viele Medien haben da ja ich glaube nicht, wir hatten dieses Thema Corona und die Medien ja. ja immer mal wieder in der vorvergangenen Woche auch mal ausführlicher. Wir haben das eigentlich nicht so richtig aufgegriffen. Ja, nee. Aber das ist nur
0: eine, eine Medienkrankheit, die es auch immer wieder gibt, genauso wie ja der Herdentrieb oder sowas. Die Medien sind halt ja. immer wahnsinnig aktualitätsgetrieben und sind ganz, ganz schlecht darin, so wirklich in die Zukunft zu gucken. Das, was gerade aufregt und Sache ist... Das wird äh, medial äh, verarbeitet und es war dann im Sommer und im Herbst nun mal nicht Corona, sondern der Bundestagswahlkampf. Und Annalena Baerbock mit ihren Abschreibereien und Klima und so weiter, da war die Inzidenz unten. Jetzt ist sie wieder oben, jetzt schreien wieder alle rum, berichten wieder alle, Oh, aber, aber ganz schlimm, hätten wir vorher wissen müssen und so. Aber die ja, die
1: Politik hat Schuld. Ja, ja, wir hatten uns neulich auch schon mal in einem privaten Telefonat da ausgetauscht. Natürlich gibt es ja Versäumnisse der Klar. Politik. Mich befremdet trotzdem ein bisschen, dass jetzt wieder so äh, eingefordert wird, alles total versagen, ganz schlimm. Die Politik hat doch versprochen, dass wenn wir geimpft sind, ja, dann sind wir vollkommen Ach. geschützt und dann kann uns das hier irgendwie alles nichts also, mehr anhaben. Das weiß doch niemand. Ja, also, wer glaubt denn das meine, und wer verlässt sich immer ja. 100% darauf. Ich meine, diese Vollkasko-Mentalität, die dann auch manchmal so ein bisschen in den Medien durchkommt, so von wegen, die haben das doch gesagt, und jetzt kommt's nicht so gemein. Ja, aber, das, das, ja bisschen, aber dass jetzt
0: wirklich jemand versprochen hätte, da müsst ihr euch keine Sorgen mehr machen und dann ist alles ganz gut, das habe ich jetzt nicht so wahrgenommen. Nein. Das haben einige das haben einige getwittert oder oder, ja. oder geschrieben, das mhm. ist richtig. Aber da wundere ich mich ein bisschen. Ich glaube, das ist rückblickend ein bisschen eine verzerrte Wahrnehmung. Mhm. So eine so eine eigene subjektive Wahrnehmung, die man dann über Social-Media-Kanälen auch so ein bisschen zur Allgemeingültigkeit
1: erklärt. Ja, das kann sein, das kann ja. sein. Ich, das ist so ein bisschen zu gespitzt, aber ich meine so sehr natürlich der Staat in der Verantwortung ist so sehr... Äh Appellieren ja auch gerade viele Medien äh, inklusive meiner Publikation an die Freiheit, die Selbstverantwortung, das finde ich auch sehr wichtig, das ist untergegangen. Auf der anderen Seite, äh, offenbar können das dann doch einige nicht ganz so handeln mit der Freiheit, wie es vielleicht sinnvoll wäre. Ich finde, das schließt sich ja auch überhaupt nicht aus, Nein, das schließt sich, äh, überhaupt nicht sich, aus. sich rücksichtsvoll und, und vorsichtig äh, und der Situation an, entsprechend zu benehmen und trotzdem nicht auf seine F- Freiheit zu verzichten verzichten und trotzdem nicht zu sagen, jetzt gehe ich trotzdem mal essen äh, mit 2G plus oder oder was weiß ich auch. Aber
0: Freiheit, dieses Wort, das ist halt schon ein bisschen, ja, das hat gelitten, finde ich, in der jüngeren Zeit. Aber es gibt ja gar keine absolute Freiheit. Das ist doch klar. Wir leben nun mal in der Zivilisation, in der Gesellschaft und da kann ich meine meine eigene Ego-Freiheit natürlich nicht unbegrenzt ausleben. Und das muss ja auch immer wieder neu verhandelt werden. Und in einer Pandemiesituation gilt doch dann vielleicht ein etwas eingeschränkterer Begriff von Freiheit als in ja. einer Nicht-Pandemie-Situation. Man hat es ja gesehen, Na, ja. als die Inzidenz Gut. unten war, war mhm. ja auch wieder gelockert und alles. Ich würde ne? jetzt äh, schon sagen, als
1: Freiheit an sich kann nicht verhandelbar ist. Äh, doch, das, Ja, Aber, aber ich, ich finde, das ist ja, kommt ja immer darauf an, was für eine Freiheit man äh, darunter versteht. Ja, was ja. für eine, aber du, äh, es ist doch äh,
0: die absolute Freiheit wäre ja sozusagen Survival of the fittest. ja. Äh, also von der Theorie her, dieses der Mensch ist der Menschen ein Wolf und so weiter. Ja, jeder, wie er will, der Stärkere setzt sich durch. Ich kann machen, was ich will. Und unser Staat, unsere Gesellschaft... Die, die konstituiert sich doch dadurch, dass wir Freiheit in Stücken abgeben. ja, Dass wir die, das Gewaltmonopol an den Staat geben, dass wir uns gewissen Regeln unterwerfen, damit wir hier ein Miteinander haben. Und das ist ja so ein, so ein, so ein, so ein, so ein absichtliches Abgeben von Freiheit, natürlich. Und das, finde ich, wird auch verhandelt. Es gibt in manchen Staaten auch mehr und auch weniger Freiheit. Ich würde jetzt zum Beispiel sagen, der Chinese, der hat vielleicht ein bisschen weniger Freiheit, auch was er sagt und tut. Und der Amerikaner hat vielleicht ein bisschen mehr Freiheit, was er sagt und tut. Und das ist ein ein Spektrum und wir sind irgendwo ein bisschen dazwischen. Aber jetzt kommen wir hier in... Ja, jetzt kommen wir ab.
1: Also Ab ab vom Thema. Wir sind ja super scharf fokussiert normalerweise. Bevor wir jetzt auf das (lacht) Interview kommen, was ja schon angekündigt war, sollten wir einmal noch kurz natürlich daran erinnern, dass der Koalitionsvertrag Ach, jetzt vorliegt. Der ja. Koalitionsvertrag, ja. Genau, der ist jetzt endlich da und ähm, da steht auch was zu Kultur und Medien drin. Das, äh, die neue Staatsministerin äh, für Kultur und Medien heißt äh, Claudia Roth.
0: Claudia Roth. Hast du das eigentlich gewusst, dass Claudia Roth mal die Managerin von Tonsteine
1: Scherben war? Ach echt? ja. Die war, die war mal die Managerin die von Man- Tonsteine Scherben mit Rio Reiser? Äh, äh, Diesen ja. König von Deutschland, ja, ja, der ja war wirklich, ja, ja. Ja, war das war der, ne? Ja. Der hat äh, der König von Deutschland gesungen. Rio es Reiser, hat, ja ne? Rio Reiser hat König von
0: Deutschland gesungen, ob er bei und ja. Scherben war, der, ich, ich glaube, Scherben. war der da? Ist das, ja. so ein,
1: ist, das, ist das so eine Punk-Band oder so? Punk, weiß ich punk? nicht. Punk, 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 punk,
0: ja ja, auf jeden Fall war es eine Band, aber ja. äh, äh, führe mich jetzt nicht auf Claudia, das... Pop-Kult aber Claudia Roth, Claudia Roth die
1: die neue mm-hmm. Staatssekretärin für Kultur und Medien... Das wissen ganz viele
0: nicht, ja. <lacht> Kleiner Spaß. Also gut, ist, okay. ist, 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 ein,
1: ist ein Spaß. Ja. So, wer in der Medienbranche äh, oder in der Unterhaltungsbranche arbeitet und das nicht weiß, der muss das bitte alles nochmal nachlesen. Also Claudia Roth ist es doch zur Überraschung, kann man glaube ich sagen, vieler Beteiligter geworden. Eigentlich sollte die die SPD diese, diese Rolle übernehmen. Monika Grütters war ja bis, hat ja bisher dieses Amt begleitet. Das ist kein eigenes Ministerium, auch wenn Monika Grütters von der CDU sich das gewünscht hätte, dass es ein eigenes Ministerium gibt. Aber das ist keines. Sie ist Staatsministerin für Kultur und Medien, ist halt was anderes als ein eigenes Ministerium, Hm. aber sie hat natürlich Mitarbeiterstab, viele Leute da, die da dem Kanzleramt und so weiter äh, weiter. sind. Und (lacht) genau. Und also äh, die SPD sollte das eigentlich kriegen. Da gab es eigentlich zwei Kandidatinnen: Äh, einmal Michelle Müntefering äh, ähm, und Einmal Carsten Broster und der, der ist in Hamburg, der war sehr nah dran, immer an Olaf Scholz, ja. Beide für Kultur, ich glaube, Müntefering für Europa im Außenministerium Kultur oder im Außenministerium für Kultur, Fragen zuständig und Brosta in Hamburg, ähm, lange Medienminister äh, gewesen sozusagen. Aber jetzt hat Claudia Roth das Rennen gemacht, irgendwie wegen, weil da ja ganz genau jetzt in der Koalition verteilt werden muss, wer wie viel Ministerposten bekommt. Und dann hatten die irgendwo was weniger bekommen, die Grünen, dann haben sie gesagt, dann wollen wir aber auch noch was. Dann gibt uns doch hier, ne? Und da haben wir Claudia Roth, die Ex-Managerin von Tonsteine Scherben, die kennt sich aus mit Kultur, äh, ja. Und ähm, jetzt heißt es im Koalitionsvertrag, äh, warte mal, was haben wir denn da? Ja. Da steht irgendwas mit, Moment, Was? Antidiskriminierung, mhm. nee, Kultur und Medienpolitik. Ah. Wie, Achtung, Zitat. Wir wollen Kultur mit allen ermöglichen, indem wir ihre Vielfalt und Freiheit, da ist es da wieder, ist es sichern, wieder. unabhängig von Organisations- oder Ausdrucksform von Klassik, Achtung, von Klassik bis Comic, von Plattdeutsch bis Plattenladen. Von Plattdeutsch <lacht> bis Plattenladen. Ja. Zarma. Ja, ja, gut. Hat da ähm, Frau Roth schon die Feder geführt bei dieser Formulierung? Finde, also, ich, ich finde, man es klingt ein wenig so. Also, ja. gibt's Zu ja. Medien gibt es dann auch noch einen Abschnitt: Freie und unabhängige Medien sind in einer Demokratie. Jetzt darfst du raten, welches Wort jetzt kommt: äh, äh, Unabkömmlich. Unverzichtbar, ja, so okay. ähnlich. Ne? so ähm, Aber sie unterstützen auch den Digital Service Act und den Digital Markets Act. Ähm, das sind ja diese ähm, auf Europaebene, diese Gesetze, die die großen Technologieplattformen in ihre Schranken verweisen und regulieren sollen. Äh, Im Koalitionsvertrag, das hat der äh, Medienprofessor Christoph äh, Buschow auch schon mal ganz gut hier auf Twitter zusammengefasst, gibt so so vier eigentlich Ziele, die da genannt werden, einmal gemeinnütziger Journalismus, ja soll gefördert mhm. werden, also ein Non-Profit-Journalismus, mhm. wenn man so will, und der, der braucht mehr Rechtssicherheit, heißt es, äh, damit man dem auch leichter sch- spenden kann, ja, mhm. also wenn jemand sowas wie korrigiert, zum Beispiel über ist, Patreon, ne? mhm. Mhm. ja gut, das ist noch was anderes. Die periodische Presse soll gefördert werden, periodische Presse, die periodische, ganz, Presse. Ja, die periodische äh, Presse im äh, Plattenladen, also Regelness- weiß man nicht so genau, ob digital auch wünschenswert wäre ja, es ja klingt jetzt nicht
0: Rede. so. Mhm. Wenn ich periodische Presse höre, denke ich nicht an ja. digital. Aber gut, weiter, ja. ja.
1: Ja, richtig. Europäische Medienplattform ist die Rede davon. Ja, was auch hast immer du das einen, Hast du dann
0: Ploppschutz eigentlich installiert?
1: Ja, okay. ich sehr. Nee,
0: ich meine nur wegen den ganzen P-Wörtern. Mhm. Okay.
1: Und äh, eine Stiftung Wissenschaftsjournalismus wird äh, oh Gott. ventiliert. Ja, ja ventiliert. Und das Urheberrecht, das was uns ja auch das ein oder andere Mal beschäftigt hat, soll- will man evaluieren. Da erinnern wir uns aber auch gerne daran, dass die Grünen und die SPD keine großen Freunde der Reform des Urheberrechts in der Form, wie es dann verabschiedet worden ist, gewesen sind. Mal sehen, mhm. was dann dabei mhm. rauskommt. Also ja. man
0: will ventilieren und evaluieren zwischen Plattformen und Plattenläden. Mhm. Also ich habe ganz ehrlich keine allzu hohen Erwartungen an diese äh, Medienpolitik der Ampel. Am konkretesten scheint mir hier noch die Förderung des gemeinnützigen Journalismus zu sein, wenn Sie da was hinbekommen und vielleicht eingebettet in ein allgemeines, in eine allgemeine Regelung zur Presseförderung. War da noch was? War da was drin gestanden zur Presseförderung? Weißt du das?
1: Müsste man nochmal mal genau mal gucken. Einen. Das nee. ist ja relativ frisch. Ja. aber das genau. Ja. Okay. Ja, Claudia Roth hat übrigens mein Kollege Alan Pausener ein der positiven Meinungsartikel geschrieben. Sie ist die Hassfigur aller Verklemmten in Deutschland, schreibt er, das finde ich äh, ganz, ganz witzig. <lacht> ähm, Aber irgendwer, und, war das nicht die Titanic,
0: die immer Witze macht, dass Claudia Roth immer
1: FKK Urlaub an der Ostsee machen würde. Das äh, bitte, das will ich gar nicht wissen, selbst wenn es <lacht> stimmt. Und äh, er er schließt diesen Kommentar mit den Sätzen kurz um, es gibt viel zu tun, ein bisschen von dem, Achtung, macht kaputt, was euch kaputt macht, Impetus von Stun, oh, Nein. Dürf, nein. Dürfte, dürfte, da sieht dürfte, sie wieder. dürfte der selbstgefälligen Stone, Stone, gut tun. Naja. Kulturszene Stone, die Kulturszene.
0: Ich dachte schon, hoch jetzt Stone, wird Frau Roth erst so gelobt und dann selbstgefällig. Nein, die Kulturszene
1: ist. Nein, die Kulturszene ja. und eine so eine wie Claudia Roth, die ich erinnere mich in Zusammenhang mit Claudia Roth nicht an FKK, sondern daran, <lacht> dass ich ein, also wirklich, bitte, das ist jetzt leider, uch, das muss ich irgendwie wieder rauskriegen. Und nicht, dass wir uns falsch verstehen, jeder Politiker, den ich mir vorstelle, ob Mann, Frau den ich mir am FKK-Strand vorstelle, ist nicht, nicht gut. Auch nicht Robert die, die sollen das, natürlich Freiheit, die sollen das Freiheit. bitte machen. Ja, klar. Freiheit, die sollen das alle machen. Ich will das mir ja. nur nicht äh, vorstellen müssen. So, ähm, was wollte ich sagen? Ach so, äh, nee, ich verbinde damit ihr, dass ich mal eine längere Geschichte irgendwo gelesen habe, Spiegel vielleicht, dass sie ihre <lacht> Weihnachtskarten alle noch selber schreibt und jedes Jahr. Bereitet sie sich akribisch, oder war es bei uns sogar, bei der Welt, vielleicht bei uns, (lacht) bereitet sie sich akribisch darauf vor, sie verschickt nämlich sehr, sehr viele Weihnachten, also hunderte von Weihnachten, sie schreibt sie alle, alle selbst. selbst. Hoffentlich hat sie noch Zeit dafür jetzt.
0: Aber wir sehen schon, die neue Kulturstaatsministerin Medien ist eine schillernde Person, die vielerlei äh, Assoziationen wachruft, auch in uns. Und ja, es gibt ja Schlechteres, oder? Also man kann viel, man kann viel über Claudia Roth sagen, aber langweilig ist er nicht. Ja? Nee, das ja. stimmt. Okay, gut. So, ja. Ja, so. jetzt kommen wir zu Patreon.
1: Jetzt kommen wir zu Patreon. Ich habe neulich ein Stück über diese Creator-Szene geschrieben. Also diese eben, das, was früher... Influencer hieß, heißt es ja auch teilweise immer noch, Creator. ist jetzt ein Creator, weil es einfach cooler klingt und der Influencer ist einfach so der geldgeile äh, in die Kamera Halter von Produkten. Ja, was ich, ich übertreibe. Aber, also ja. der, der,
0: der Creator ist ja immer der, der irgendeinen Inhalt äh, äh, erschafft, so ja, also created. Ja, aber die
1: Influencer createn ja auch. Die sind auch was, Creator, genau. ja, aber aber
0: ich glaube, in die Influencer, eigene Tasche wollen die sich viel createn, Ja, aber ne? der Influencer ist, glaube ich, eine Unterkategorie des Creators,
1: oder? Das ist äh, ja, aber, aber also ist auch so egal. wie es äh, ist wurscht. Also ja. der Creator macht was. Da gibt es ja zum Beispiel auch einen, der, glaube ich, jetzt auch auf Patreon ist, der macht so mit Knetfiguren so hm. Animationen. Wo, wo kann ich überweisen? ja. Ja, genau. Also Patreon ist äh, 2013 schon gegründet worden, eben von Jack Conte, den wir gleich hören, und seinem Kompagnon äh, Sam Yam in San Francisco. Äh, die haben so ungefähr 200 Mitarbeiter und dieses, das ist halt so ein, eine, nennt sich Membership-Plattform. Also ich gehe dann da beisp- beispielsweise drauf und ich sage, ich bin ein großer Fan von Judith Holofernes, ähm, die Sängerin dieser Band, nicht Tonsterne Scherben, sondern wir sind Helden. Gibt es nicht mehr, oder die Band? Nee, die gibt es, glaube ich, nicht mehr. Ja. Oder nicht, erstmal nicht mehr. Oder, oder was, pausieren oder, länger, oder was, ja. Und die die haben dann so eine Seite da und dann sagen sie, wenn du mich mit 5 Euro im Monat unterstützt, dann kriegst du einmal im Monat ein Gedicht von mir. Oder wenn du mir 20 Euro zahlst, dann schreibe ich dir einmal im Jahr eine Weihnachtskarte. Und wenn du mir 100 Euro im Monat zahlst, dann singe ich nochmal ein Lied für dich oder so. So ungefähr funktioniert das. Also das ist für War, Fans, das, war das
0: bei Judith hullow äh. tatsächlich, dass sie Gedichte schreibt gegen Geld? Mm, glaub schon,
1: ja. Ah, okay. Essays, Gedichte, sowas mm. in die Richtung. Die macht da keine Musik. ja mm, Alle, die mm. so... Auch hier Hazel Brugger und ihr Ehemann Thomas Spitzer ähm, sind da vertreten, die haben glaube ich 3000 Patrons, heißen die dann, ne? mhm. Die auch halt unterschiedliche Geldbeträge, äh, ne? es gibt halt die, die haben wenig, weniger Zahlen, die kriegen auch den Podcast hören und die ein bisschen mehr Zahlen kriegen, äh, Reisetipps, glaube ich bei den Reisetipps und,
0: und Rezepte meine ich habe Rezepte Rezepte
1: mhm. richtig so äh, so das ist Patreon und das Ding ist halt ähm, das erzählt dann Jack konnte er kam drauf als er ist Musiker eigentlich und er hat mal ein YouTube Video ähm, also er hat ein Video Musikvideo von seiner Band gedreht und hat da 10.000 Dollar für ausgegeben sagt er Und äh, also nicht viel Geld, aber für ihn selber, weil die Band ja nicht erfolgreich bisher war und er das selber bezahlen musste, eben doch viel Geld. So Und dann wurde das auf YouTube gestellt, es wurde eine Million Mal angeschaut, geklickt, ja. Eine Million, nicht so wenig und dann bekam er für die da am Rande äh, verteilten äh, Werbevideos einen Anteil an diesen Umsätzen, die da mit Werbung gemacht wurden und der belief sich auf äh, sagenhafte 166 Dollar und dann hat er gesagt, nee, nee, die also für eine Million Klicks 166 Dollar, ein bisschen wenig mhm. und dann ähm, haben die sich dran gemacht, zusammen Patreon zu programmieren und dieses Konzept zu entwerfen, mit dem man halt Membership, mit dem man die Leute direkt bezahlen kann. Und nicht wie beim Crowdfunding, früher das normal, du unterstützt irgendwie ein konkretes Projekt, ja, so und so will äh, ein Raumschiff bauen oder eine, eine, irgendwie ein Album aufnehmen, sondern das ist ein, ein ständiger monatlicher Fluss, äh, Zufluss von Geld, den, der direkt dann an die Künstler geht und Patreon nimmt dann, zwischen 5 und 12 Prozent.
0: Eigentlich ja. ist es ein Abo-Modell, oder?
1: Also, ja, genau. Nicht nur eigentlich. Es ist ja, ein ist ein also ganz klassisch, aber eben dann auch für einzel die jetzt vielleicht auch keinen Riesenapparat hinter mhm. sich haben. Das ist ja mittlerweile auch... Üblich, wenn du jetzt zum Beispiel ein Influencer-Creator bist und ähm, dann hast du vielleicht auch teilweise acht, neun, zehn Mitarbeiter, die diese ganzen Sachen wirklich produzieren und machen und tun. Ja, da hängen ganze so äh, Markenunternehmen dran. Da wirst es du als die, Creator halt zur Marke. Ja? Es ist die Creator Economy. Es ist die Creator hm. Economy. Sie ist sagenhaft äh, groß und wird immer größer und da hängen ja auch tatsächlich Ganze Unternehmen dran, also Pro7 hat dieses Studios 7 71, wie auch immer. Die Battlesmann hat We Are Era.
0: Einer der also, bescheuertsten Firmen ja, aller Zeiten im Übrigen. Schwierig
1: auszusprechen. We ja. Are Era. Mhm. Ja, also auch irgendwie riesig schon, die vermarkten und, und produzieren 1500 Creator, großes Ding. Aber Patreon ist nach meiner Wahrnehmung ein bisschen für diejenigen gedacht, die jetzt keinen Riesenapparat hinter sich haben, sondern das selber machen und eben ihre Fans auch direkt ansprechen. Oder? Genau, so. ja, so sieht's aus. Okay, genug der Vorrede. Jetzt hören wir das Interview Christian
0: im Gespräch mit Jack Conte. Bitteschön.
3: How important is Germany for Patreon now? When you look at all the markets you, you're engaged with.
2: so important. Um, and I mean, I think it comes down to it's, it's not just the market. I think it's the culture and the people and the priorities of the city and what it's like over there. Um, I was supposed to, uh, come to our office four times last year and then COVID (laughs) hit, of course. And so I canceled all of my trips. Um, but. But, um, you know, when we set up the office, I went out there and met with a bunch of people and and met with a lot of small businesses. And um, I think the thing that struck me was just the alignment of Patreon's mission and and uh, apparently the, the city, um, which I have to admit, I was unfamiliar with before. Um, but what struck me was was the the. Um, the emphasis and the culture of care with regard to artistry. Um, It was different than other places I've been. And, um, you know, the fact that there are so many small businesses who just exist to support artists, to support creative people, um, whether it's distribution teams or management teams or, or, um, you know, booking companies or whatever it is there's so many there's such a focus on artists and on craftsmanship and on uh on creativity and that is i mean honestly what makes it so important is the the alignment of values i think um and and there are so many creators um there um, so That's true. You know, if you if you combine all of that it's um it's it was a very obvious awesome choice for us
3: so if you break it down the figures is- What kind of nationality is the most um, is most willing to spend money for artists? I mean, is it the U.S.
2: or some country in Europe? Do you know that? You know, I I don't I don't have willingness to spend uh, data on the top of my head. Um, but what I, I there are some differences um, in regions that we found when we were doing research and trying to learn more about that. Um, I think, you know, one key thing is that for seven years, Patreon was only in English and only in dollars for the first seven years of the business. Um, And it's really only in the last, you know, 18 months that we've added euros and pounds and Australian dollars and Canadian dollars and and languages, French, Spanish, German, Italian, et cetera. Um, And so now we're starting to get a better read of, You know, uh, payments data uh, from other regions, but before we were dealing with conversion to English, you know, yeah. currencies and and
0: yeah.
2: and uh, and language. So it's a little, it's not quite apples to apples. So it was hard to say. But mm-hmm. some but, some but, cultural. Oh, go ahead, please.
3: No, but I was just wondering. You you meet people in many different countries <laughs> via zoom or sometimes in person uh, in the future maybe uh, again uh, so are people over the world more or less the same when it comes to giving money for uh, art uh, culture uh, entertainment and stuff
2: no um no they're not and and one yeah one thing that we've seen is it does vary on region. And again, I wish I had specific examples. And I, it's just, I looked at this stuff too long ago uh, to, to, um, to give you specific examples here, but I'll give you a few, a few like general trends that we've seen Um, in some regions, like um, there's just more general prosperity. And so there's more willingness to spend, to support the arts in some regions, a lot of art support comes from governments. And so there's less Uh, willingness on the on the part of the the public it's still there but um, but it's 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 there's a it's not even that the public is less willing to spend it's that creators in those regions feel like wait a minute that's why the government is here so I shouldn't start a membership because because that because my my income should come from the government Um, so there are sort of cultural differences between various regions with regard to the artist and the consumer side um, but yeah, I wish I had specific examples and cases. Uh, again, I saw I saw that stuff years ago, and yeah, I,
3: I, uh, I, I don't don't worry. I I think that's a good point that the infrastructure, the cultural infrastructure, uh, how, how much money, for example, you pay in Germany for public broadcasts, and so on, so forth, influences what you are willing to pay for um, uh, for for creators, right? So um, I'm uh, when I read about the creator. Economy. Basically, I see the same figures and uh, projections. Uh, but um, when it comes down to it, how sustainable will that be? This creator economy. I, I mean, the term has been newly coined a while ago. So, so it's it. It used to be influencer marketing. Now it's the creator economy. But how sustainable is it? And what figures are, or what kind of developments, from your point of view, are approval for that?
2: Um, so this this question is really important to me, <laughs> and uh, and for me it comes <laughs> yeah. from a place of, yeah, it comes from a place of deep conviction and belief, more so than models. Um, I've been looking at models of creators and creator economy. We've been, you know, quantifying how many creators are in which regions and willingness to spend data, and we've been building those Excel sheets and showing them investors. I've been doing that for eight years, and none of that captures the potential of mm-hmm. of what the world could look like for creative people, um, and so. We d- we've done it because we have to do it to raise money, and to, you know, uh, kind of uh, just operate as a company. But here's how I think about it. Um, for thousands of years, artistry was funded through patronage, through people, you know, a wealthy person enjoying what somebody made and then giving them a bag of coins and saying, go make more of that stuff. Right. Um, and then around 1900 people figured out how to record light onto celluloid paper they figured out how to record sound onto a wax cylinder and they started putting their art on these physical objects which was a magical moment for humans we could then record music record stories on on photographs and and moving pictures and we could sell Those objects. So you could sell a vinyl record, you could sell a cassette tape, you could sell a wax cylinder, you could sell a DVD, you could sell a VHS tape, and that shifted the business model away from patronage and toward unit sales. That was the the second creator economy. That's the other thing that's funny about the term creator economy. This isn't the first creator economy. There've been creator yeah. economies sure. for sure. thousands of years. Yeah, yeah. Um, exactly. So, so the, the first chunk was really patronage. The second chunk was unit sales it was i've made a piece of art i'm i'm recording it with light onto this uh celluloid paper and then i'm i'm selling that object with my art on it to a person who's going to buy it for 15 bucks um that was the kind of second big business model shift then the internet happened you know around 20 years ago and started to get mainstream adoption and what that did is it 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 um wiped out the business model of the unit sale unit sales went away because uh On the internet, you have infinite replicability, you have a lack of scarcity, and you have instantaneous connection. So the okay. idea of paying two dollars for a CD or you know ten dollars or fifteen dollars for a CD with art on it doesn't make sense Ooh. anymore. Yeah. <clears throat> so what's happening now is the first 20 years of the internet were really won by the distributors. They were won by the people who opened up the pipes, YouTube right. and yeah. Facebook. And SoundCloud, and uh, Twitter, and all these companies that figured out how to connect people with the world—you know, with, with the internet—but um, they forgot about the economics of artistry. So we built all of this connection. economics.
3: Their economics—they cared
2: about a lot. <laughs> yeah. They, oh, oh! Their economics are awesome. They have, yeah. they have great yeah. businesses. <laughs> yeah, yeah, yeah. But all of us and all yeah. the artists, all the creators, got fucked. Because because they were building models that worked great for themselves. And all of the energy that we gave the world with our work, the passion, the communities, the people, the creativity, the craftsmanship, all of that got uh, absorbed by the market caps of those companies. Mm. All of that energy. And what's happening now is the transfer of that back into creators. That is the next phase of the web. All of the energy and the creativity that people have, the the word creator economy just means we're moving away from a world where the early winners capture all of the total value of human interaction and, and have it get absorbed into their market caps. It means that when I make something now, I get compensated for my work because I am adding value to the world. As a creator, when I make a piece of art, there are now lots of business models around that piece of art, not just unit sales. There's business models like uh, tips and digital goods and NFTs and membership and uh, and one-to-one payments and merchandise. And there's infrastructure for creative people now to make money from that. What's happened because of that is there have been now hundreds of millions of people who are connected to each other and who make things frequently. Because creation tools are cheap and ubiquitous now. You can buy a camera This is a 360 camera in here. It was $350 and I just, and I I can make videos on it that are awesome and people love, and I can send them to people all around the world. If you combine cheap ubiquitous creation tools with infinite connection to anyone around the globe, the last remaining leg is payments. Uh Once we figure out, we figured out connection, we figured out creation, When we figure out the business models associated with this new wave of the internet, we're gonna see hundreds of millions of people quitting their jobs and being full-time professional creators. If you have a thousand people who are willing to pay you 10 bucks a month, you are a top one percenter in the world. <laughs> you're That's,
3: uh, that's be Kevin Kelly prediction, right? <laughs>
2: Yeah, and it's yeah. and it's it, it happening true. yeah it's happening it's yeah. true so so is is the creator economy sustainable yes it's it's not just sustainable it's accelerating it's it's growing 10 to 20 percent year over year and we're seeing millions tens of millions hundreds of millions of people become full-time creative professionals
3: well let, let's talk about that in a minute because i Yeah, let's talk about that in a minute. Just just a quick look at the platforms again. I mean, they realized that now Facebook, YouTube and so on and so forth, that they need to give creators more money uh, before they gave them next to nothing. And they didn't uh, pay attention to the uh, uh, um, uh, copyrights and so on and so forth. So um But now they pour money into the system as well. Uh, They have funds and programs and... Yeah, what do you make of that? Is that just a reaction to what's happening with Patreon and others? Yeah. (laughs) Yeah. But, 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 But is it... I mean, there's always the danger that creators say, look, I mean... If Facebook and YouTube are giving me some money, I'm going to take that too. And I'm, I'm, I'm going to take their money. And still the profitors will be, again, the platforms because they have so much money they can
2: afford it. Yes. So I, I agree with that. I don't think those companies, I don't think their hearts are in creators. Um, I just don't. I don't believe it. They only started, you know, saying that they care about creators when it started to become an existential threat for them. Mm. Their care didn't come from a place of mission; it came from a place of market, and that's the difference. Mm. Mm. And and um, that's what you're getting at. I think what you're clearly yeah, but
3: even if they. Even if their hearts are not involved, uh, even if they think we need the content, so we're going to pay for it. What the hell? Uh, I mean, still, it has effects on your uh, model too. Maybe I don't know if there's a conflict or not, or if both can exist side by side. I don't know.
2: So here's here's how we think about it, and this is obviously this is you know complex, but um, I'm thrilled that those companies I, I really am I'm as a creator I'm jumping for joy that those companies are finally building better payments models into their roadmaps it's about freaking time that they recognize the value that creators have in the ecosystems those companies are shells they are empty software and without without people without people populating their shells with the life and energy and 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 community and passion without people their shells and so it's about time that they start compensating the people who are filling their ecosystems with all the stuff that make their shells worth it um and uh and yeah i so 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 first of all i'm very excited about it second of all um i do think that patreon you know, as, as not just as a creator, but now as, as a, you know, a Patreon uh, um, person, yeah. um, there is a difference between what those companies will build and what we will build. Mm-hmm. And, and there's a, com- there's a difference between what creators will feel like using those systems and what creators will feel like using our systems. Um, I believe that those companies because they their care doesn't come from their hearts it will manifest in a thousand ways in their product they are not truly creator first 99 of their money is coming from ad revenue i don't know what exact the percentage is but it's something like that they, they are they are serving advertisers at the end of the day we are serving creators we That's exist true. For creators. Uh, true.
3: yeah i absolutely agree uh, but um in the end Uh, there are a lot of creators out there that are out for the ad money too. So, um, so they in this together with uh, YouTube and, and TikTok and what have you. Not. I mean, it, it depends on the creators too. Not everyone is like, oh, I want to be uh, not dependent on ad money from YouTube,
2: right? Yeah, I'll show you how I think about that. So they're not. They're not um, mutually exclusive. Mm. patreon is not trying to replace Mm. ad revenue for creators Mm
1: -hmm. and
2: here's here's what i mean I'll, i'll just share uh i'll share some data with you so this is uh this is my band my band is called scary pockets we put out videos um and and uh and music on on uh the internet and on youtube and let me pull up our Here, this is this is what uh, Scary Pockets um, P&L <laughs> looks mm-hmm. like. Uh, we, we do a monthly business report so we can kind of see where our money's coming from. Um, I'll just show you what it looks like. Here we go. Okay, can you see that? Yep, yep. So for Scary Pockets, here's our ad revenue and here's our membership. So about a quarter of our our band's income now is coming from membership. And we still have ad revenue. We still run ads on our videos and they're out in the internet and they're collecting revenue and we get about 6 million views per month and that money comes in and it's helpful to us. But when we launched a membership, we could afford to pay for a team. And now we have about 15, 20 contractors that we work with and a few folks who we work with, you know, almost full time. And this has allowed us, like having a diversified stream of mm. uh, revenue across sync and streaming and membership and ad revenue and merchandise. It's allowed us to build um, a, a, a more robust, more full creative small business. Yeah. So it's not mutually exclusive.
3: No, yeah, and I understand, of course. I mean, every business that has only one revenue stream should think twice and. But ironically, of course, Google and Facebook do have only one revenue stream, but it it works just fine, right? Uh, So um, I I just read a pretty good profile in The Economist, also on The Greater Economy. And then they also had that... That's uh, uh, not argument, but but there's information that uh, still Patreon, most of the Patreon users uh, can't live off their content now. Uh, so that there's this pretty long tail, but still not that you could say I just gonna lose my job and concentrate on my creativity. Mm-hmm. The, without having a job, a side job uh, that, uh, yeah, pays my bills. So uh, uh, will, I, I'm pretty sure you're going to say that's going to change, but but when and what needs to change in order to, to make that uh, work?
2: I actually don't think that... Well, so, okay, I'm very optimistic about this, but I, I think about it a little differently. And honestly, those articles... And the things that you kind of read about that are, are pretty misleading. And here's why Patreon is an open platform We're we're open. We allow anybody to sign up. Anybody can create a Patreon page. Yeah. And so lots of people sign up Yeah. who don't have an audience and who haven't, they're not even part-time. They kind of post something and and so it is true that most people mm. will just sign up and not make a lot of money yeah. but are the if we wanted to stop that stat you know <laughs> what we would do is we'd say no you it's not an open platform only only really good creators can yeah. sign up yeah. so, but that so would there's be, a jury <laughs> no, yeah I, yeah I, that I, would be I, ridiculous you're getting it. Yeah. yeah 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 so mm-hmm. so it, it is it is a true statistic that like most people sign up for patreon you know, and don't really put effort into it and don't really, they don't have an audience they don't really make art frequently they post one thing and hope to make money and it doesn't really work um mm-hmm. i don't think that stat will change i think that mm-hmm. will continue to happen but what i what i can say is that 50% of our payments volume 50% mm-hmm. of the money that we send to creators goes to mm-hmm. creators who are making between $1000 a month and $10,000 a month mm-hmm. That's twelve $12, mm-hmm. to $120,000 a year. That is the creative middle class. Mm-hmm. Mm-hmm. If you are making $12,000 a month on on Patreon, you have maybe $10,000 $8,000 a month in ad revenue, you've got $5,000 a month in merchandise, you've got, you know, you're 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 putting together a creative business. And and that $12,000 is actually very meaningful. Um mm-hmm. And so so what we're seeing is creators who were making almost nothing in the old model, creators who are making a few hundred bucks a month in ad revenue, like me, can now be making $20,000, $30,000 a month and building real creative businesses and employing people. That's the creative middle class. We're not Lady Gaga. Pomplamoose, my band, is not Taylor Swift. We're not Lizzo. Um, But we're making half a million dollars a year. And we're putting out music and videos our way without a label, without a boss, without anyone telling us what BPMs to write our songs at. We're doing it ourselves. Mm-hmm. And again, mm-hmm. that, is, that is what I think Patreon does for the world. It's not going to help every person be right. a professional artist. But if yeah. you're a yeah. serious professional mm-hmm. artist, it will yeah. absolutely help you.
3: <laughs> That's the point before when I shrugged a little bit, when you said like hundreds of millions of people that doesn't, are creators, that doesn't mean, you don't mean that all of these have uh, high artistic ambitions or anything, they just do their thing, right? Uh, so even if it might only pay for their next holiday or vacation or, or anything, right? Do I get
2: that right? The hundreds of millions of people is all inclusive. That's mm. all of the creators in the world. Mm. And are they all going to be making half a million dollars a year no yeah, um because
3: but, it's also the problem sorry but it's also the promise like everyone can be a creator uh everyone can have their uh 15 minutes or more of fame you know that all things so uh which is fine by me i mean it's like self uh assertion and it's a kind of hobby for some people but it's not like we're going to be um uh um, a citizenry of of artists that would be probably too much uh said right
2: yes uh, and and patreon so here's here's it's it's a, it's you're getting at again another very important thing patreon um I believe is a democratizing force of of, um, opportunity for creators. So if you are a a creator and you want to build a business and you put in the work and you find an audience and you make stuff for the web, um, it gives you the opportunity to turn that into a business, but it doesn't guarantee Right, if you're a creator and you don't have fit, and you don't really work on your craft, and you're not really finding an audience, and you're kind of casual about it, not really serious. Patreon will not is not a magic machine. Patreon doesn't just make everybody, um, you know, as a successful artist. It, it is it is not that. And I, f- I think if I promised that, I would be full of shit. So it's um, yeah, it's 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 just not. And, and but but but. It does afford serious people the the ability to turn their dreams into a real business, which you know was not previously the case. Uh, you know, a few years ago.
3: Yeah, yeah, yeah. I see. I I was wondering about that thing. You don't need a record label, cut out the middleman um, stuff, which is true to a certain degree. degree but when I look at creators. I mean, we don't even have to look at Taylor Swift, uh, of course, but others here in Germany too. I mean, they have a lot of stuff behind them to put out their stuff. They have talent agencies who produce their videos or help them to produce them. So it's not like the, so the, the, the journalist guy who writes a newsletter for Substack or so, right? So that's doable. But, but for other things, you need like a team um so um uh, what i'm getting at is that uh, i guess is we won't get rid of the uh, publishing houses we won't get rid of the record labels they will still exist uh, true
2: very true um and i think you know with anything <clears throat> you know that we have to think about the creator types and the creator profiles as a distribution. There are some creators who are fiercely independent like me as a creator. I am fiercely independent. I don't want anybody to be taking 10% or 15% or 20% or 90% of my business And so the way I've structured and my, my wife and I are the, the co-founders of Pomplamoose and my business partner in Scary Pockets, we are the co-founders of, of Scary Pockets, Ryan Lerman. The way we've structured those businesses is nobody takes a percentage. Mm-hmm. We own our music businesses um, and we pay our employees salaries <laughs> for helping us do what we want yeah. to do. Yeah. Um, we don't pay a company of our business now, but that's, that's me. I'm fiercely independent and I, I want to have full creative control over my music and, and I don't want to be beholden to another company. And there are a lot of creators like me, but what you're getting at is there's also some creators who say, look, I don't want to have employees. (laughs) I don't want to build the business. I just want to play guitar and sing. And I want other people to do everything else. And that's the, that's the complete other side of the spectrum And I don't think that type of person or profile of creator is going away. There will always be um, an opportunity to serve those types of creators who say, look, I don't want to do any of the business. I just want to play guitar and sing. And I want people to do everything else. And I think it will be a distribution for a very long time. There's going to be creators over here and and everywhere in between. And... Um, And uh, I, yeah, I, th- I think that's true. So yes, labels and publishing companies—they're not going anywhere. There's a big opportunity for them to help a lot of creative people.
3: Mm-hmm.
2: So um,
3: I was wondering um, about the uh, discovery function kind of stuff uh, at Patreon. I mean, I know there are some, uh, and Claudia helped me find some some uh, prominent. Uh, um, pa- uh, creators on patreon of course some people I, i i knew before but most of the people i don't know so um the 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 thing is those people need to be found and they have to do something for it i mean patreon alone can't do it they have to market themselves i guess right so but do you need in order to to grow more find more um, creators that join patreon do you need some like big y big weight people uh creators that help you get
2: more uh, traction so the discovery issue is was a big strategic um fork in the road for the company should we invest in discovery should we invest in search should we invest in personalization and algorithms and recommendations for artists to help fans discover more artists on patreon this was a big discussion for us because it's a lot of work to build discovery and personalization and recommendations and that sort of thing and here's where we landed on it for the first again for the first seven years of the company we're only eight years old so you know most of the company here's here's where we landed we said look there is a lot of companies out there who are helping fans discover content facebook is got recommendations and personalization. TikTok is all about personalization recommendations, algorithmic feeds. Um, There is all about that. All these companies are solving the discovery problem. We call them top of funnel media companies, mass media companies. There's 2 billion people online and you're discovering people on those websites. Um, what we said is, look, we could take half the company and devote Those people toward building out discovery and search and all that kind of stuff. But Google and YouTube have like, I don't know, hundreds of engineers working on search and discovery and personalization recommendations and algorithms. Are we going to win there? Is that going to help us serve creators better? And where we ended up was actually that is not Patreon's unique ability in the world. Not right now. Our unique ability in the world is. Those creators aren't getting paid. YouTube can solve all the recommendations and personalization and discovery they want. We're going to focus on helping creators build businesses. And so Mm. what we said as a company is our unique DNA is not going to help with the discovery problem. We're going to let all those top of funnel mass media companies solve discovery and work on discovery. We're going to focus on helping creators get paid. That was a choice for the company. Um, there's There's another important byproduct for that choice. When you do discovery, part of what the way that YouTube has done it—I don't think you have to do it this way—but the way that they've done it, it mitigates the relationship between the creator and the fan. It separates the fan and the creator. Now, when I go to make a post on Facebook, when I when makes a post on Facebook, we see a little pop-up that says, "Hey, um, you just reached two and a half percent of your audience. Congratulations." Would you like to reach three and a half percent of your audience? You can pay $200 and now you can reach three and a half percent of your audience. That sucks. And that is, that is a result of Facebook personalizing recommendations and saying this post, I know those people subscribe to Pomplamoose, but actually we're not going to show them Pomplamoose's posts. We're going to hold those posts back. And if Pomplamoose wants to then reach those people, we'll make Pomplamoose pay $200 in order to reach their audience. That's a result of these personalization discovery uh, algorithms where the platform basically says we're going to decide who sees what. Not the creator, we're going to decide. That's what the platform says. Whereas on Patreon, if I'm a creator on Patreon and I make a post, 100% of my patrons see that post 100% of the time. We right. there's no mitigating factors. And that was an important strategic choice for the company. In deciding whether or not we should build search and discovery, and recommendations, personalization, algorithmic curation, that sort of stuff. Where we landed was we're not going to work on that. We're not going to focus on that for the first seven years. Moving forward, we'll open it up and we'll do some things, but we're always going to honor the relationship between a creator and their members. That is a sacred relationship. A creator must own their audience. They must be able to reach those people. And we don't want to be holding back posts and deciding who sees what. All that I think is a bad way to do discovery.
3: Hmm. Yeah, smart point. Yeah, I, I can I can see that.
2: Um, one one more thing that
3: strikes me is, I mean, artists, creators. There are very original creators, of course, who really do their own thing. But there are many creators that do stuff that tends to be successful with other creators, right? So, uh, how much more of the same content to your? Estimation is there, and and um, how much really original, new, innovative content is uh, do creators put out there, and how can we uh, enable them or, or uh, help them more to to be successful?
2: I love that question. <laughs> um, so. I I believe that the, where do we even start? Okay. Creators are really good at figuring out the rules. That's one thing I've found. Creators are, are analytical. They're smart. They're able. And if you watch YouTube videos of creators talking about how they made it on YouTube, how... They're like reading white papers on the search and discovery algorithms. They're analyzing frames and, and and thumbnails and text and keywords. And they're learning. Creators are so good at learning. They're such smart, analytical business people. They're deeply understanding the web. And what you're sh- talking about here is a result of that. Creators are learning the game. They're learning the rules of the ecosystem. And they're adjusting to fit the ecosystem so that they can build their businesses and do what they want. Um, now there's a, there's a downside of that, which is when the rules of the game are addiction and clickbait and ad revenue, then the content slowly becomes that over time. Right, <laughs> And, and, um, And I believe that that's a function not of creators and not of a lack of originality and not of a lack of care and craft, but it's a function of a poorly designed ecosystem. Hmm. It's a function of rules that surface crap Hmm. instead of beauty. And I believe that there are there are better rules out there of an ecosystem. There's a better way to build art on the Web. There's a better way to put art on the internet, such that clickbait and ad revenue and all that shit doesn't mm. that isn't mm. what causes things to float to the top. So, yeah. so to, I guess yeah. to answer your question directly, it's not it's not the creators, it's the rules mm. that are making that mm. feel like yeah.
3: that. Yeah, interesting. I I reread. I reread read this. Uh, too much said, but I I re-found uh, the the book. Uh, y- you probably know it by Andrew Keen, "The Cult of the Amateur," which was published in 2007. And he basically said it's all crap out there, and uh, the 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 web will um, destroy meaningful cultural content. And he was, I mean, utterly pessimistic then, and he was trashed for uh, uh, trashed then. To a certain degree, his his vision, <laughs> bad vision, has become true. I mean, there is a lot of crap out there. Then again, he was maybe a too mise en uh, uh, guy to 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 uh, to fully embrace his his vision because <laughs> the, uh, new new stuff has been out there and new fantastic stuff which hasn't been thinkable without the net so it's like both yeah but but that's when i when i thought huh well the amateur now again has a lot of chances again to to be successful with with crap right that's that's what struck me then so um yeah coming to, to an end uh you you just said you might go in that direction with recommendation but but What's, what's your, what's your vision for the next three, five years for Patreon? Um, where, where are you
2: heading? It's, it's quite simple, actually. It's, it's, um, content and community is really what we're building. Um, and here's what I mean by that. Uh, the first seven years of, of Patreon, we, we're really focused on the business end for creators. All the things that creators need to build and run successful businesses. But what we learned and what we realized seven years in, what our creators wanted and have been asking us for, um, they've. We, what we've learned is what a membership is, what's at the core of a membership is content, being able to like share your work with your fans, And then the community around that work, people communing around the things that you're making and and talking about it with each other and talking about it with the creator and feeling like they're a part of something bigger than themselves, feeling that they're a part of a place where they belong, feeling like they're uh, they've met their people. That's, that's what we want to build. And we want to build it focused on great, content authoring and consumption experiences, video, podcasting, imagery, uh, you know, all that sort of stuff. Combining that with the discussion and the connection that people have around that art around those artworks. um, That's really the core of what a membership is. And that's the next few years for us really defining what does what is great content and community experiences? What does that look like and feel like? outside of the shitty rules of an ad driven ecosystem. Mm-hmm.
3: Yeah. So so that sounds a lot like you know this cult cult word im- having an immersive experience, right? Because right now we look at screens and we see good stuff, bad stuff, but it's all the same uh more or less the framework. And so so I guess the visuals need to change or the 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 framework in which we
2: experience um creator stuff on the net is that right very much so and and what is the end result i mean think about what it feels like to scroll through (laughs) a twitter feed (laughs) i don't know if you if you have the feeling i have but it it just makes me angry it makes me feel outraged it makes me feel sad That's what it feels like when I use those products. Yeah, it's, it's quite <laughs> depressing. It's I, it's I agree, depressing. But,
3: yeah.
2: <laughs> but like yeah. art yeah. is not depressing. Art makes life worth it. Art is what gives life meaning. It's what wakes me up in the morning. And I know that there are millions of people like me. Art is important and should be put on a pedestal and should be celebrated. That's what it should feel like when you're enjoying art and, and communing with people who also enjoy art. That's what I think the potential is. So that, you know, that, that's what we want to build. And, and I, and I think, I think it's possible. I think we can. Um, And I think it will be feel and be very different than these other consumption platforms. Okay, soweit das Interview. Check konnte im Gespräch mit Christian.
0: Ja, sehr interessant. Alle, die noch da sind, äh, wir hören uns wieder in der nächsten Woche. In der Zwischenzeit, <lacht> in der Zwischenzeit könnt ihr uns mal eine E-Mail schreiben wieder Medien-Woche@welt.de oder Medien-Woche@media.de. Wir freuen uns auch über Sterne, K- Sterne, auch über Sterne. Wir brauchen mal
1: ja. wieder ein paar Sterne. Das ich habe, ich beobachte das. Du das, beobachtest wir das. Wir sind bei Aha. 176 Bewertungen bei Apple. Das müssen noch ein paar mehr. Es ist
0: immer noch das Maß der Dinge, dieses iTunes, diese iTunes-Ständebewertung. Also, nicht Spotify, glaube ich, soll ja
1: angeblich mehr. aber...
0: Bei Spotify haben wir aber nicht so ein Docht, weil wir sind nicht so edgy,
1: jung und weiblich. Wir sind mehr so. Ah, Aber die Zahlen sind ganz gut. Ja, okay. Aber aber Spotify muss es vielleicht noch merken.
0: Spotify muss es mehr promoten. (lacht) Ja, und Abonnenten hätte man natürlich auch noch gerne. Bei uns kostet es noch nichts. Ihr müsst kein Patreon werden. Einfach nur abonnieren.
1: Vielleicht überlegen wir uns das nochmal. Ach komm, was? Ja,
0: gut. Okay, nee, wir okay. drudeln dem Jahresende zu. Wie viele Sendungen haben wir eigentlich noch? Nächste Woche kommen wir. Eins, zwei, ich glaube drei Sendungen. Drei Sendungen. Natürlich inklusive unserer großen Jahresendgala, für die wir etwas ganz, ganz Besonderes vorbereitet haben. Okay, jetzt aber <lacht> genug geflaxt. Ich ja, bin schon ein tschüss. bisschen in Adventsstimmung, du merkst das, gell? Ja, also, ja, tschüss, ja. bis nächste Woche. Ciao.